0: willkommen zu einer neuen Ausgabe der Pixelfrauen. Mein Name ist Caro und ich bin nicht alleine hier, denn ich habe noch drei wunderbare Partnerinnen heute an meiner Seite. Ähm, zum einen die Laura. Hallo. Die Vieh. Hallo. Und die Mine. Hallo. Und ähm, das ist jetzt hier die zweite, beziehungsweise die, ja doch, die zweite offizielle Ausgabe des Pixelfrauen Remakes. Und wenn ihr das hier hört, ist schon, ist schon das neue Jahr. <Gülter> <Gülter> her, her, her Und ähm, genau deswegen ähm, kommen wir nachher auch zu einem passenden Thema. Aber als erstes wollen wir uns ein wenig für das Feedback zur letzten Folge bedanken. Also durchweg positiv, glaube ich.
1: Yay! Yay! <lacht>
2: Yay! <lacht> 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 ja, wir ich weiß ja nicht. Entschuldigung. Entschuldigung, nein, wir haben ja ganz viel ähm, Feedback bekommen, auch weil wir dieses Gewinnspiel hatten. Ich glaube, das hat das noch mal gut angekurbelt, oder?
0: Ist ja schade. Ja. Aber ja, könnt ihr aber gerne das das beibehalten.
2: Wir freuen uns
0: immer über Feedback. Mhm. Genau, denn nur so können wir besser werden und ähm, das möchten wir ja auch. ja Ja. Um, awkward silence.
1: <lacht> <lacht> Nein, ich wollte gerade irgendwie, ich habe gerade echt überlegt, wir irgendwo nochmal gezielt drauf eingehen können. Aber tatsächlich war das meist einfach nur positives Feedback, dass es den Leuten gefallen hat. Gar nicht, dass wir sagen können, okay, das
0: und
2: das, daran arbeiten
0: wir. Und das ist irgendwie ja. sehr schön. Auf jeden Fall. Ja. Also ihr
2: dürft auch was sagen, was euch nicht gefallen hat. Ne, Wir nehmen uns das zu Herzen und dann ist jetzt keine Aufforderung, dass ihr es müsst, aber nur so nochmal als Info. <lacht> <lacht> äh, konstruktive Kritik nehmen wir gerne.
0: <lacht> Absolut, auf jeden Fall, denn nur so können wir besser werden und ja, das habe ich schon gesagt. Hm. Danke also auf jeden Fall. Genau, genau, ja. ganz, Yay. ganz dickes Danke. Aber ich meine, okay, ähm, wenn wir das Thema schon abgeschlossen haben, ähm, dann können wir ja einfach direkt loslegen mit unserem heutigen Thema, denn wir schauen ein wenig auf das Spieljahr 2017, beziehungsweise sprechen die Spiele an, die, auf die wir uns am meisten freuen und wieso, weshalb, warum und warum das auch mit Pixelfrauen zu tun hat. Und ähm, deshalb würde ich einfach vorschlagen, dass wir direkt starten und zwar mit ähm, der Laura, die mm -hmm. uns ein bisschen was über The Inner World erzählt. Yeah. Und ihr hört jetzt das allererste Lied. Viel Spaß!
2: <lacht> ich liebe dieses Lied aber auch. Es ist so wunderschön. Ähm, das, also für, als Info, das war das, ähm, das Windlied aus dem ersten Teil,
0: das eine ganz wichtige Rolle spielt. Das klingt so voll äh, Windwaker-mäßig. So Zelda.
2: Ja, so. nee. <lacht> Schade.
0: Nee. Das ist doch nicht ganz, nein. <lacht> Dann erzähl uns mal ein bisschen was zu The Inner World.
2: Ja, also ähm, das Spiel habe ich also erstmal vorweg gar nicht selber gespielt, muss ich zugeben, sondern ich habe es äh, <lacht> mit Jonas zusammen durchlebt. Deswegen, aber ich liebe es trotzdem und ich kann es nur jedem empfehlen. Ähm, ja, oh, was mir eingefallen ist, das hatten wir auch als äh, Kritikpunkt, ähm, dass wir so ein bisschen Fakten noch eingehen sollen. Das habe ich ja letztes Mal eigentlich gar nicht gemacht, so bei meinen Sachen. Also habe ich ein bisschen was rausgesucht. <lacht> also, <lacht> ähm, äh, genau, das äh, Spiel ist von Studio Fisbin. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Ich bin mir nicht sicher. Ähm, genau, und ähm, zuerst erschienen ist es bereits 2013, was ich gar nicht wusste, dass das schon eigentlich doch recht alt ist. Ähm, genau, und man kann es auf sehr vielen Plattformen spielen, was ich auch nicht wusste, dass es sogar für ähm, iPhone und iPad sogar rausgekommen ist, also dass man es auch auf dem Tablet spielen kann, was ich ziemlich cool finde. Aber sonst, äh, ja, halt äh, PC ist es noch rausgekommen. Genau, und das Spiel ist ein Adventure, ein Fantasy-Adventure und geht so, ja, ich glaube, wir haben so fünf Stunden gehabt, fünf, sechs Stunden, ich glaube, sechs bis acht Stunden spielt man normalerweise dran. Genau, und es gibt es auf Deutsch und Englisch und es ist fantastisch. <lacht> das ist Point and Click, oder? Ja, genau, Point and Click Adventure. Okay. Ganz, genau. Ja, ähm, die Story zusammenzufassen, ohne, also ich versuche das hier alles auch möglichst spoilerfrei zu machen, damit alle das noch spielen können. Ähm, es geht um Robert und Robert lebt in einer Welt, die Asposien heißt. Und äh, in dieser Welt gibt es Windbrunnen, aus denen der Wind quasi äh, hervortritt und äh, die Welt mit frischer Luft versorgt. Aber ganz viele dieser Windbrunnen sind in den letzten Jahren leider versiegt und ähm, Windgötter sind erschienen. Das sind große, riesige Monster, die ähm, das Land unter Terror gesetzt haben und alle Leute, die irgendwie gegen das Regime waren, versteinert haben. Und deswegen lebt ganz, lebt ganz Asposien in Angst und Schrecken. Und genau, Robert ist äh, eine Bewohner Asposiens, die heißen Asposa, und äh, lebt bei einem Windmönch, der ihn aufgenommen hat. Und dieser Windmönch ist der Letzte, der irgendwie noch ein bisschen Kontrolle über diese Monster hat und irgendwie noch helfen kann, ähm, die Welt einigermaßen zu regeln. Ähm, und Robert hat eine ganz besondere Fähigkeit, und zwar hat seine Nase Löcher. Und wow. Genau, es ist also, er wird auch ganz liebevoll Flötennase genannt. Und äh, genau, damit kann er halt wunderschöne Musik machen. Und ähm, genau, er lebt halt mit diesem Windmönch in der Wohnung und eines Tages kommt aber eine Taube vorbei und klaut dem Windmönch ein Medaillon. Und äh, da Robert ja ein lieber Kerl ist, hüpft er der Taube nach und befindet sich auf einmal in der Stadt, in der er noch nie war, weil er immer in dieser Wohnung gelebt hat. Und dann beginnt das Abenteuer, denn dort trifft er auf ein Mädchen. Und dieses Mädchen heißt Laura. <lacht> ja, genau. Und äh, Laura äh, ist eine sehr kecke Person und äh, die ähm, Taube gehört ihr. Und äh, Laura hat die Taube beauftragt, das Medaillon zu stehlen. Und äh, das kann Robert natürlich nicht zulassen und läuft ihr halt nach. Und so äh, beginnt das Abenteuer. Genau.
1: Hm. Ich habe es selber nicht gespielt und mir war es tatsächlich auch kein wirklicher Begriff, bis du es gesagt hast und ich danach nachgeguckt habe, obwohl ich so Fitz bin, weißt du? <lacht> 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 ich glaube, jedes äh, Point-and-Click-Studio muss einen Namen haben, wo man sich nicht 100% sicher ist, wie man es ausspricht. Ähm, aber als ich mir es angeguckt habe, ist es einfach so süß und so humorvoll. Ich, ich lache selten alleine vorm PC.
2: Aber als ich mir das nur angeguckt habe, da musste ich so oft schmunzeln und kichern. Das war so süß. Ja, das ist, ähm, das ist echt so ein Ding, weswegen ich dieses Spiel so liebe. Also man denkt jetzt vielleicht so von der Story her, ah, okay, ein hm, bisschen strange. Aber ähm, es ist einfach dieser Humor, der absolut besticht. Also es ist wirklich, es ist total süß gezeichnet und aufgezogen, aber so richtig bitterböse. Also da sind so viele <lacht> gemeine Sachen dabei und ähm, ganz viele schlagfertige böse Witze, das, weswegen ich dieses Spiel einfach so wahnsinnig feiere, weil du mit jeder Person reden möchtest, weil so wahnsinnig krasse Dialoge teilweise drin sind. Und es ist auch, es sieht vielleicht ein bisschen aus wie ein Kinderspiel, ist es aber definitiv nicht, weil da so viele, auch sehr viele zweideutige Anspielungen drin sind. <lacht> die vielleicht nicht unbedingt für jedes Kind so äh, gut wären. <lacht>
0: <lacht> nee, ist ja, ist das. Ähm, ich hatte ja eben, also als wir die Vorbesprechung hatten, habe ich halt gefragt, ähm, ich dachte, dass das von Delic ist, also von den Publishern von ähm, Deponia. Ist es aber nicht. Aber du hast gesagt, es geht in die ähnliche Richtung, nur Total. noch mal ein bisschen böser. Und dann ist es fantastisch, weil auch Deponia man manchmal ein bisschen <lacht> frech sein kann. Und das noch mal ein bisschen fieser vielleicht soll ich mir das mal genauer gucken.
2: <lacht> ja auf jeden Fall es ist es ist ähm, es erinnert halt wirklich sehr sehr stark daran und ich äh, das sagen auch ganz ganz viele dass es ähm, wirklich sehr ähnlich ist wie die äh, deponia Teile also oder nicht deponia sondern äh, Didelic im Allgemeinen ich meine Edna bricht aus und habe ich neue Augen wisst ihr ja auch schon meine absolute Liebe an diese Spiele. Und äh, deswegen, ich, ich mag einfach Adventures, die böse sind, glaube ich. Das ist gar nicht einfach so ein von mir. <lacht> Laura ist in
0: Wirklichkeit böse. Sie ist Jetzt einfach böse und Das kommt dann raus. Genau.
2: Steh dazu. Okay.
0: <lacht> Ja, das wäre schon mal äh, dein Spiel. Wann kommt das raus? Also es kommt das quasi als, als, als Remake raus oder bringen die das nochmal raus? Oder? Nee, jetzt kommt der zweite Teil dazu. Ah, okay, Aha, genau. Genau, und ich habe
2: es im letzten Podcast auch schon erwähnt, dass ähm, der Jonas und ich das auf der Gamescom rausgefunden haben und mit einem der Entwickler auch darüber geredet haben und wir waren kleine Fangirls. Ähm, <lacht> oh. Und äh, Ja, genau, wir, wir freuen uns einfach wahnsinnig drauf und wir werden es auch ziemlich sicher ähm, zusammen streamen. Also... Ne? Seid oh, mal gespannt. drauf vorbereitet.
0: <lacht> ich, ich, es ist so fantastisch, Point and Clicks zu, zu, zu streamen. Das hat nochmal einen ganz anderen Charakter, finde ich. Irgendwie, das ist so, das ist so geil, wenn man zusammen die, die Rätsel, weil irgendwie, das sind mit, ist noch eine so der einzigen Franchises, also nicht Franchises, sondern so Genre, in denen noch äh, so richtig schön dieses Rätseln verblieben ist. Das ist fantastisch. Ja. Also das findet man leider in viel zu wenigen Spielen heutzutage und es ist echt schön, dass das noch mhm. in den äh, in dem Point-and-Click quasi noch so extrem ausgelebt wird. Das stimmt, ja. Ich mag das auch sehr, sehr gerne. Ich kann auch stundenlang davor
2: verbringen. <lacht> das ist doch fantastisch. Ja. Um, Und äh, ja, genau, es kommt Mitte 2017 raus. Es ist noch nicht wirklich ein offizielles Datum da, aber es war, mhm. glaube ich, mal Mai irgendwie im Gespräch. Aber also zweites ja Quartal
0: quasi einfach. Genau, ja. Ja, cool. Damit, ja, ging ja recht fix, aber ähm, hätten wir auch schon ähm, Lauras ja, ich quasi würde noch ganz viel abgearbeitet oder möchtest du ähm, noch über was reden? Weil ja hier so Pixelfrauen und so, ne?
2: Ich würde mhm? ähm, da ganz kurz ähm, über die Person der Laura sprechen, <lacht> mhm? die ja vorkommt. Ähm, genau, äh, also man denkt ja eigentlich, dass dieses, also Robert ist natürlich die Hauptperson der... Süße kleine Fratz. Ach, er ist so cool. Ähm, und er ist halt, er ist schon, er ist sehr naiv. Dadurch, dass er halt nur in dieser Wohnung verbracht hat und die Welt eigentlich nie wirklich gesehen hat, ähm, ist er halt, er geht halt total blauäugig in jede, jedes Gespräch rein und denkt, alle Menschen wären sein Freund. Gleich am Anfang ja. kennt, sieht man das, da ist so ein Straßenverkäufer, der Müll andrehen möchte. Also, der dealt halt Müll. <lacht> ähm, und Robert geht halt einfach hin und so, oh, der sieht ein bisschen komisch aus, lass ihn mal anquatschen so. Ähm, <lacht> Und das Gegenteil von ihm ist eigentlich, äh, ist halt Laura, die er halt kennenlernt und ähm, ja, sie ist halt auf der Suche nach ihrem Vater und begibt sich da ganz alleine auf, auf, den, auf den Weg und sie ist ein total taffes, cooles Mädchen einfach und hat auch immer einen flotten Spruch irgendwie auf der Zunge und legt sich halt auch mit ganz, ganz vielen Leuten an, indem sie halt einfach so frech ist. Und das kommt, damit kommt auch nicht jeder klar und damit kommt auch Robert am Anfang überhaupt nicht klar, weil er das nicht kennt, dass jemand einfach so seinen Schnabel aufreißen darf und äh, <lacht> äh, einfach äh, tun und lassen kann, was er möchte. Weil also dieser Windmönch, bei dem er halt gelebt hat, der war immer sehr streng zu ihm und so. Es gibt auch mal eine kurze Sequenz, in der er irgendwie so andeutet, dass er ihm immer irgendwie... Drogen verabreicht hat, um ihn so zu ruhig zu stellen und so ein Zeug. <lacht> ja, äh, ich mag das Spiel, wie gesagt, Amor, <lacht> Das ist meins. <lacht> genau. Und äh, ja, das ist halt echt cool, weil du spielst nämlich äh, im zweiten Kapitel des Spiels spielst du in einer etwas längeren Sequenz sogar Laura, weil Robert sich in eine etwas blöde Situation gebracht hat. Ich Er hängt von einem Baum herunter und er schafft es nicht, durch eigene Kraft Klassik. wieder sich durchzuziehen. Das Stand Standardding irgendwie. Und ähm, du läufst halt auch mit Laura in der Gegend herum und versuchst halt auch Rätsel zu lösen. Und äh, Jonas ist damals ausgerastet beim Spielen, weil <lacht> du eigentlich recht einfache Lösungen hättest, aber sie sagt einfach, nö, ich habe keinen Bock da drauf. Ich mach das nicht geil <lacht> Und das finde ich halt richtig, richtig cool. Ich stehe auch total drauf, dass du sie einfach spielen kannst. Äh, also, dass es eben nicht nur Robert ist, der gespielt wird, weil ich sie einfach mega cool und tough finde. Und das habe ich übelst gefeiert, dass du ein ganzes Kapitel sie spielen konntest. Jonas nicht, weil sie ihm übelst auf die Nerven gegangen ist. Ich sag's mal, Netter. Ähm, <lacht> genau, aber fand ich einfach ein tolles Ding, dass du halt nicht nur den Hauptcharakter hast, sondern auch sie, die halt wirklich, also eigentlich teilen die sich so die, den Platz der Hauptcharaktere. Und äh, ja, sie ist halt so ein bisschen das Love Interest auch von Robert. Also dadurch, dass sie halt einfach so ein taffes, cooles Mädchen ist, ist er natürlich ziemlich schnell ein bisschen verschossen in sie. Und äh, so, kleiner Spoiler, falls jemand das jetzt nicht hören will, kurz Pause machen. Ähm, da bahnt sich auch gut was an so am Schluss wird da was so ein bisschen mhm. ne? erzählt. Mhm. Ähm, und jetzt hoffe ich halt einfach von dem Spiel, dass ähm, das nicht zu kitschig wird und dass sie trotzdem so cool bleibt und dass, nicht nur so, dass sie nicht nur da ist, um sein Love Interest zu sein. Davor habe ich ein bisschen Angst. Aber ich denke, mhm, okay so wie sie es davor gestaltet haben, dadurch, dass man sie spielen kann und äh, sie so geiles, toughes Mädel ist, äh, dass das so bleibt. Und ich hoffe auch, dass man sie öfter spielen kann im nächsten Teil. Das würde ich mir äh, sehr erhoffen. Und natürlich,
0: dass der Humor so bissig bleibt.
2: Das wäre so <lacht> ja, schade.
0: Ja, ist halt auch, also ich finde das gerade total spannend, weil man kann ja normalerweise pointen, klicks es ist ja absolut nicht normal, die, die Rolle zu tauschen. Deshalb ja. finde ich das eigentlich ganz cool und äh, die könnten damit ja auch ordentlich was anstellen. Also, wie du schon sagst, außerhalb diesem langweiligen ähm, Love-Interest-Gedöns, weil, ne, ja, muss halt eine Frau da sein und, ähm, ja es ist spannend, klingt cool, auf jeden Fall. Ja, es gibt auch so eine wunderschöne Szene, es gibt so ein...
2: Viech, ich weiß leider nicht mehr genau, wie es heißt. Es kommt auch im zweiten Kapitel vor. Und das ist, ähm, das ist so ein Sumpflebewesen und es ist so wahnsinnig giftig. Also du darfst es nicht anfassen und seine Krallen, wenn es irgendwas berührt, ähm, dann stirbt alles sofort um ums Rum. Deswegen sitzt es immer auf einem Stein. Und es ist echt ein bisschen traurig. Aber das Viech ist auch total putzig und, ähm, ähm, Laura legt sich halt mit dem Vieh am Anfang gleich so ein bisschen an, dann ist es noch okay. Und später, ähm, triffst du halt dann auf so ein das, das Tier in weiblich und das hat halt einfach lange Wimpern und einen roten Mund. Es ist total, es ist super hässlich einfach. Und, und dann fängt das Tier halt an, mit Robert übelst zu flirten und ihr checkt das halt gar nicht, weil er halt so süß und naiv ist. Ihr kennt das halt nicht. Und Laura rastet halt übelst aus, weil es ist dann so ein richtiger Bitchfight. Und das war so schön und die haben auch mit so, also so richtigen Klischees um sich geworfen und äh, also so sexistische Witze gemacht, aber halt so in dem Sinne so, wir nehmen uns nicht ernst. Und das war so gut einfach, weil sie alles, sie haben alles verarscht. Da ist nichts irgendwie äh, un unbelastet geblieben. Das finde ich gut, weil sie einfach Männer übelst durchs, durch den Kakao ziehen, Frauen und eigentlich alles, was es irgendwie so gibt. <lacht> also wie gesagt, ich kann es nur empfehlen, wer bösen Humor mag, spielt dieses Spiel.
0: Ich finde es eigentlich auch immer ganz schön, wenn wenn Spiele halt sich wirklich diese, ähm, das halt so zur Aufgabe machen, wirklich zu sagen, ähm, wenn wir jetzt wen durch den Kakao ziehen, dann alle. Weil ich finde, ähm, ich meine, das zu sagen ist ja fast schon unnötig an dieser Stelle, aber es ist halt einfach anstrengend, wenn Spiele auf Klischees rumhacken. Aber umso geiler ist es halt, wenn wirklich dann alle quasi ähm, ihr Fett wegkriegen. Und das finde ich, das sind auch Dinge, über die ich halt auch eindeutig lachen kann. Nur, ähm, das ist eine, viele haben halt den Mut nicht, weil sie denken, sie bleiben bei äh, eingefahrenen Wegen und und Mustern. Und umso schöner ist es eigentlich, weil gerade in, den, in diesem, diesem äh, Genre, ich singe yeah, jetzt Franchise, <lacht> gerade in dem Genre äh, Point and Click ist da so viel Platz drin für, ich meine, ne ein Beispiel ist ja so, Deponia ist ein ziemlich gutes Beispiel, wo halt auch voll darauf rumgehackt wird und das ist total großartig und ich finde das schön, wenn das auf jeden Fall noch so weiter durchgezogen wird und ja. Das ist für mich auch echt ein Grund, mir solche Sachen einfach anzugucken, weil ich will gute Unterhaltung und keine, äh, keine Klischee-Rumreiterei quasi. Ja,
2: das stimmt. Das ist echt so ein Ding, das sich irgendwie durch
0: diesen Podcast zieht. Ich glaube, ich habe das jetzt jede Folge gesagt. Ich
2: finde es super, wenn, wenn es irgendwie Sachen gibt, die verarscht werden und durch den Kakao gezogen werden oder behandelt werden, wenn es dann auf alle zutrifft und nicht nur auf Spaten.
0: Ja, absolut. Eigentlich ein schönes Schlusswort. Ja. <lacht> Spiel das Spiel
2: ist das Schlusswort. Und ich freue mich so darauf. Und wenn ihr es nicht selber kaufen wollt, dann schaut das Let's Play von Jonas vom ersten Teil und danach wartet darauf, dass wir streamen.
1: Werbung. Ja.
2: Sonntagmorgen ja. <lacht> bitte. Ja. Frühstück-Stream. <lacht> Im nächsten Jahr wieder. Also heute, wenn der Podcast rauskommt. Stimmt. Wieder. Stimmt. <lacht>
0: Heute war, ich also, habe mir heute alle gesagt. <lacht> hat es euch gefallen?
2: Ja, schreibt mal, ob euch der Stream gefallen hat.
0: <lacht> Dann jetzt aber bitte auch volle Werbung. Einmal noch den Twitch-Namen, damit man da euch auch findet. Ach so, ja, ähm, oh Gott, wie heißt denn Jonas auf Twitch? Just you, Jonas? Oder? Ja, ja, just, just Jonas ist V, glaube ich. Sogar. CV, ja.
2: Oh, das ist peinlich. <lacht> <lacht> nicht, ich das nicht aber du bist peinlich. ja auch sonst immer auf der anderen Seite. Du kriegst das wahrscheinlich gar nicht so mit, deswegen. Ansonsten folgt mir auf Twitter und dann findet ihr... <lacht> <anste> <lacht> oh, ist, okay, es tut mir leid. Das ist gerade anstrengend. Ich entschuldige. Nein,
0: all the Werbung, all the Werbung. Support your local... Pixels. Laura. <lacht> Laura. <lacht> ja, äh, auf jeden Fall ähm, klingt auf jeden Fall ziemlich cool, ähm, wenn auch noch Platz für, für richtig schön Satire und Humor ist in... Äh, in Bezug auf die Rollen auf jeden Fall. Und äh, wie du schon sagst, das ist ein schön, schön, schönes Schlusswort, passt nämlich mhm. ziemlich gut. Dann können wir nämlich auch eigentlich direkt ähm, zum nächsten äh, Thema hüpfen. Und ähm, zwar würde ich vorschlagen, dass uns ähm, die liebe Vieh ein bisschen was über Persona 5 erzählt.
1: Ja, das habe ich auch ja. im letzten Podcast erwähnt, dass das so mein Highlight 2017 wird. Und habe mir da auch wieder ein paar Sachen rausgesucht. Erstmal als Info. Ich weiß nicht, ich glaube einigen ist der Begriff Atlas ein Begriff oder Atlas. Ich sage eigentlich immer Atlas,
0: aber es ist wahrscheinlich Atlas. Also,
2: wollen wir erst noch das Lied kurz abspielen?
0: Oh ja. Äh, genau, dann hört ihr jetzt ja. einmal das Lied zu Persona 5. Viel Spaß.
1: und habe mir dann auch noch mal Zahlen dazu angeguckt. Ich habe jetzt sowas wie Verkaufszahlen weggelassen, weil es nämlich bei uns noch gar nicht erschienen ist. In Japan,
0: zwar schon Mitte September am 15.09. Ach krass, stimmt, das kam so mega früh daraus. Ja, ne?
1: und bei uns sollte es eigentlich am Valentinstag erscheinen. Jetzt <lacht> wurde noch mal verschoben auf den 4.04. Aber es wurde mm. generell schon ein paar Mal auch verschoben. Es war auch schon mal angekündigt für 2015 meine ich. Oder zumindest angetiebt. Und das sieht man auch noch, dass es eigentlich für die PS3 noch entwickelt ist, weil es <lacht> auf PS3 und PS4 erscheint, wenn es dann auch bei uns erscheint. Mhm.
3: Darf ich fragen, warum? Weil wenn es in Japan schon raus ist,
1: dauert es so lange, dass einfach nur... Ich glaube, da liegt es tatsächlich eher darum, dass sie erstmal noch diskutieren, lohnt sich das im Westen mhm. draufzubringen? Gibt es dafür
0: ein mhm. Publikum? Ich glaube, das sind große Debatten da. Aber war es nicht so, dass Persona 4 hier gar nicht so schlecht lief? Weil ich habe ein paar Freunde, die da ziemlich drauf abgehen. Mhm. Und ähm, ist, ist das so schlecht hier gelaufen im Westen? Oder wie kommen äh, wir da drauf?
1: Nicht generell, nein. Und ich glaube, in Deutschland halt auch besser. Und ich glaube, tatsächlich in Nordamerika war die Diskussion, meine ich, recht groß, ob es denn kommen soll. Und dass halt viele es gefordert haben. Mhm. Okay. Aber ich habe mir dann nochmal angeguckt, ja. weil also ich, ich habe auch mit Persona 4 meinen Einstieg in die Reihe gehabt. Und nach Persona 4, ich war ganz jetzt so heiß drauf, dass dann der nächste Teil kommt, bis Persona 5 kommt. Und ich glaube, Persona 5 ist für mich das, was für Mine Final Fantasy 15 war dann tatsächlich. Aber Final Fantasy oh, okay. 15, das war zwar zehn Jahre in Entwicklung, zehn Jahre angekündigt, aber man hatte ja trotzdem zwischendurch Final Fantasy-Teile, die mhm. rausgekommen sind, die die Wartezeit überbrückt haben. Bei Persona 4, äh, beziehungsweise Persona 5 war es ja Überhaupt nicht so. Wie alt ähm, ist denn Persona 4? Habe ich nämlich rausgeguckt. Persona 4 kam 2008 drauf. Es wird gesagt, <lacht> dass ähm, die Entwicklung mit Persona 5 also, dass es so zeitgleich angefangen hat mit Persona 4. Also, ist, glaube so. ich, Persona 5, glaube ich, auch schon zehn Jahre in Entwicklung. Mhm. Ähm,
0: krass. Jetzt hört man irgendwie, habe ich das Gefühl, bei immer mehr Spielen. Also, das mhm. ist total krass, dass die, die mhm. bringen ein Spiel raus und irgendwann stellen die den Support ein. Ja, nicht den Support, aber irgendwann stellen die halt, ähm, interessiert der neue Titel gar nicht mehr, weil die schon am neuen dran sind. Das ist mhm. so schlimm. Ich weiß nicht, ob das ein Fluch oder Segen ist, wenn ich ehrlich bin. Ist es ist irgendwie... So richtig schön ist es nicht, oder? Ich glaube, die Wartezeit ist für niemanden schön, aber ich glaube, es ist gut, wenn die Entwickler
1: die Zeit kriegen, die sie brauchen. Und jetzt, äh, letzte Folge haben wir von Fantasy 15 gesprochen und ohne jetzt groß ein Review da darzulegen. Ich habe es mittlerweile durchgespielt und ich finde, man merkt auch, sie hatten letztendlich Zeitdruck am Ende hin, sie hätten gut nochmal Zeit brauchen können. Hm, okay. das merkt man ganz stark am Spiel. ich hoffe halt, dass es dann bei Persona 5 nicht so ist aber wenn es ja jetzt, ja jetzt genau in Japan schon hm? raus ist dann
3: hm. okay
1: ähm, also es, es ist nicht klar man munkelt so es wurde geleakt anscheinend mal, dass es mit Persona 4 angefangen hat, dass es entwickelt wurde hm. und nach der Veröffentlichung von Catherine ähm, was ja vom gleichen Entwickler ist, das 2011 rauskam, ja, ging es wohl mit Persona 5 richtig los und es hieß sogar mal, dass Catherine sich halt eben basierend auf Persona 5 entwickelt hat. Weil wenn man mal guckt, die ganzen Protagonisten sind sich sehr ähnlich. Und es gibt ja für Persona 5 in Japan schon äh, ein Kostüm-Pack, dass die die Kostüme aus äh, Catherine anhaben,
0: dass sie aussehen wie die Figuren was aus ist, Catherine. Was ist Catherine, Catherine genau für ein Spiel? Weil ich habe das mhm. jetzt nur gehört, dass das jetzt äh, downgrade-kompatibel ist, aber ähm, ich habe mich damit nie mhm. beschäftigt. Deshalb erzähl mal kurz. Also
1: Persona... Die Persona-Reihe
0: ist äh, ein Rollenspiel,
1: ein japanisches Rollenspiel. Und Catherine ist halt was anderes. Es hat zwar Rollenspiel-Elemente so ein bisschen, aber es ist eigentlich ein Puzzlespiel. Ein puzzle horrorspiel
0: mhm. Oh Gott, ich bin raus. Oh
2: yeah, aber es ist so <lacht> cool.
1: Es ist so cool. Okay. Also, es ist jetzt kein richtiger Horror. Es hat so ein paar creepy Elemente, weil du halt Albträume spielst und dann träumt er halt, wie es ein Träumen oh ist. Gott. Verarbeitet man das, was passiert ist. Und es geht eigentlich groß darum, um Treue bzw. Betrug. Und es fängt damit an, dass die sind halt Anfang 30 oder Ende 20 auf jeden Fall. Und die Freundin sagt hat du, meine Eltern fragen schon, wollen wir nicht langsam mal heiraten? Und ihm ist dann einfach zu so schnell, er ist noch nicht bereit dafür. Und es ist halt so sein Albtraum, dass da auf einmal so eine ganz verschlissene Braut ihn jagt. Hm. Weil er halt das <lacht> verarbeitet, dass sie diesen Wunsch hat zu heiraten. Okay. Okay. Auf jeden Fall ähm, tatsächlich hat der Delay von Final Fantasy 15, Persona 5, ganz gut getan in Japan. Denn die Vorbestellerzahlen sind nach der Ankündigung des Delays auf Amazon Japan um 450% Prozent gestiegen. What? <lacht> What? Ja, das hat mich auch richtig geplättet, als ich das gelesen habe. Ähm, Boah, das ist krass. Und nach drei Wochen wurde Persona 5 schon was zum Best verkauft ist im Spiel von Atlas in Japan. Ach, krass. Mhm.
3: Jetzt, wo ich gerade uh. aber, wo wir über Catherine sprachen und ich ein Bild von Persona 5 gesehen habe, das ist nur Zufall, dass der Protagonist ziemlich doll aussieht wie... Wie
1: ist er? Witzend? Vin nee, deswegen, ja, man sagt halt, dass... Äh, es hieß, glaube ich, Lou hat mir das mal ganz kurz erwähnt. Ich weiß aber nicht, wo er das hergenommen hat. Deswegen will ich da jetzt nicht meine Hand für ins Feuer nehmen. dass. Catherine, ursprünglich Persona 5 werden sollte, dann haben sie daraus doch was anderes uh. gemacht und dass es diese Elemente jetzt, halt, dass die Figuren noch so aussehen, mm. in Persona 5 gibt. Okay. Aber das, was ja ganz nett ist, die sind ja auch immer mit so Easter Eggs untereinander verbunden. Mm. In Catherine, beziehungsweise nee, in Persona 3 kann man Vincent auf Catherine treffen. Also es gab dann nochmal später einen Chord, wo sie das mit reingebaut haben.
0: Okay, das ist cool. Ich, ich, ich stehe auf sowas. Mhm, das sind so die auch. kleinen Dinge, aber ich finde irgendwie, das ist halt wirklich so, ähm, irgendwie zeigen die, also ich finde, gerade, ich finde Easter Eggs ist irgendwie so die, die größte Liebeserklärung an Spieler ja. überhaupt. Das macht es irgendwie alles ein bisschen größer. Genau, das ist, ist es bei, bei Final Fantasy auch so, so krass mit Easter Eggs und, und Hinweisen, weil es bietet sich ja an, oder nicht? Eigentlich nicht. Es gibt eher Elemente, die sich durchziehen, die in jedem ja. auftauchen, aber es sind halt keine okay. Easter
3: Eggs. Also wirklich sehr okay. selten hast du irgendwie, ich glaube in Final Fantasy 9 gibt es das, da sagt er irgendwie, oh, es gab doch diesen einen Typen mit den stacheligen Haaren, der hatte so ein großes Schwert. Aber das ist dann irgendwie nur so, <lacht> wer es versteht, der versteht es, wer nicht, der nicht. Ja.
0: Okay. Ja. Also bei Persona ist okay, das schon okay. netter
1: gemacht. Persona 3 spielt zum Beispiel in der Großstadt und Persona 4 auf dem Land und in Persona 4 machen sie mal diesen äh, Klassentrip in eine Stadt, in eine andere Schule und wer Persona 3 erkannt, erkennt, der erkennt halt, dass sie in der gleichen Schule dann sind. Hm. Das ist eine gleiche, ja, okay. Okay. Aber äh, das bringt mich zu meinem nächsten Punkt, denn Persona ist an sich ein Spin-off-Teil oder Spin-off-Reihe der Schimmiger mit Fernsehreihe, aber auf die will ich gar nicht näher eingehen, nämlich ich will jetzt bei Persona bleiben und als Einordnung für die, die es gar nicht kennen. Ähm, Persona ist halt ein japanisches Rollenspiel, was äh, wie Final Fantasy an sich immer alleinstehend ist von der Story, ähm, hat aber jedes Mal ein Highschool-Setting. Man spielt immer eine Gruppe von Schülern, die äh, dann ihre Stadt, ihre Welt äh, vor dem Bösen retten müssen. Meistens ist es so, dass dann halt irgendwie Dämonen ins Land kommen und man muss halt herausfinden, wo kommen die her und die Ursache bekämpfen. Meistens ist es so, dass es irgendwas halt explizit gibt, wo man weiß, das ist das Tor. Ich habe jetzt Persona 1 und 2 nicht gespielt, aber bei 3 taucht immer in der Midnight Hour. Das ist eine Stunde, die zwischen 0 bzw. zwischen 12 und 0 stattfindet die nur Leute mit einer besonderen Gabel wahrnehmen können. Und in dieser Midnight-Hour erscheint immer ein großer Turm, aus dem die ganzen Dämonen fliegen und nachts dann die Leute angreifen. <lacht> und es ist dann deren Aufgabe halt nachts erstmal die Leute zu retten, dass die nicht getötet werden. Aber auch gleichzeitig herauszufinden, wo kommt das her? Wie können wir das verhindern, dass das passiert? Und bei Persona 4 gibt es so eine Welt im Fernseher, die ich eigentlich ganz cool finde. Immer in einer regnerischen Nacht um 12 Uhr geht der Midnight-Channel an. Und äh, dann werden die Leute in den Fernseher reingezogen. Dann müssen sie halt auch immer in diese Welt im Fernseher reisen.
0: Oh geil, kennt ihr... <lacht> Duh-Frage, du, du <lacht> aber kennt ihr die Folge von ähm, hier Timmy Turner mit den Elfen? Wo, wo er <lacht> in die... Bitte sag mir, ihr kennt das. <lacht> wo er in ein Videospiel reingezogen oh, wird und dann das Level machen muss. Folge. Oh. Die ist so großartig und der kann halt erst raus, wenn er das Videospiel schlägt. Ja. Und das ist halt irgendwie so das, das was wir, das ist so die, die Reinkarnation von diesem Kindheitsgedanken, oder dem mhm. Kindheitsalbtraum, wenn sowas passiert oder man sich das so vorgestellt hat früher, wenn man irgendwie was gezockt hat. Man war richtig gut, man hat sich gedacht, boah, das ist total, ich muss daran immer denken. Und dann gibt es noch eine Folge, wo die im Fernsehen sind, deshalb, mhm. also wo die auch in den Fernseher reingezogen. Werde nicht, muss da einfach dran denken. <lacht> oh Gott. Aber ich, ich mag solche Elemente, das ist total cool. Das, ist so, das, ist so das sind die kleinen Dinge. Was ich an der Personenreihe an sich noch so krass liebe, ist das wie ein
1: paar Rollenspiele. Ja, du, hast, du musst durch Dungeons laufen, aufleveln und so weiter. Aber ich finde es so cool, dass es so ein, ich nenne es jetzt einfach mal, Simulationseffekt bei hat. Du hast einen Tagesablauf, du musst morgens in die Schule gehen. Ähm, du musst oh. den Lehrer zuhören, was da gesagt wird, weil, oh. sie gesagt haben, <lacht> weil es oh, nee. gibt dann auch Tests, die abgefragt werden. Dann musst du halt dich, also entweder weißt du es, weil es manchmal recht einfache Sachen sind, aber manchmal muss dich auch erinnern: Okay, was haben die da gesagt? Und du hast dann gleichzeitig so ein äh, Intelligenzskill, sag ich mal, wo du dann sagen kannst: Okay nach dem Unterricht, entweder setze ich mich in die BIP und lerne da, oder du musst halt, was auch sehr, 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 sehr wichtig ist, ist soziale Interaktion, weil tatsächlich ähm, man hat so quasi Beschwörungen, beziehungsweise daher kommt der Name Persona eigentlich, weil man hat es ähm, ist schwer zu begreifen, ich sag mal, mystische Wesen, die sich aus deiner Persönlichkeit her äh, manifestieren und für dich kämpfen im Kampf. Und die werden gestärkt dadurch, wenn du halt äh, soziale Kontakte knüpfst und diese Freundschaften gestärkt werden. Dann werden deine, äh, wird deine Persönlichkeit, das äh, Wesen, das deine Persönlichkeit in de durch deine Persönlichkeit manifestiert ist, gestärkt. Und deswegen dann fragen die dich auch manchmal, hey, hast du Lust, hier nach gemeinsam essen zu gehen? Oder hast du Bock auf shoppen? Und dann muss ich halt auch echt entscheiden, habe ich jetzt Zeit dafür? Ähm, muss ich jetzt vielleicht lieber lernen? Oder es gibt ganz typisch immer so äh, Clubs, ob du einen Sportclub beitrittst oder einen Theaterclub oder sowas. Das ist cool. Und ähm, zum Beispiel bei äh, Persona 4 war das so, du hast, du musst dann halt immer den Wetterbericht vorher gucken, weil du weißt halt immer in der regnerischen Nacht. Und dann guckst du halt den Wetterbericht an. Und wenn du, wenn die Person, die im Fern in dieser Fernsehwelt gefangen ist, nicht rettest, bevor der Regen aufhört, ähm, dann stirbt die. Und dann musst du halt gucken, okay, dann fängt es an zu regnen, aber es regt das ganze Wochenende, deswegen habe ich eigentlich das ganze Wochenende Zeit, die zu retten. Am Montag setzt erst der Nebel ein, und in Nebelnächten, dann tauchen nämlich immer die Leichen in der Stadt auf. Und das ist dann eigentlich das Game Over, wenn du das nicht geschafft hast, aber dann musst du die halt einteilen. Das machst du in der Zeit bis dahin, wenn du eine Woche Zeit hast. Bist du stark genug, dass du sie retten kannst, weil es gibt dann halt immer Bossgegner, bist du vielleicht lieber äh, irgendwie trainieren, also leveln und grinden? Du, möchtest, du musst dir halt generell suchen, weil es immer so ein Dungeon ist, wo du immer tiefer rein musst. Willst du deine sozialen Kontakte pflegen? Musst du lernen? Ach du und Scheiße. Es ist einfach so viel <lacht> Spaß für mich. Du, hast, du kannst dann natürlich auch noch Nebenjobs annehmen, damit du dir deine Sachen leisten kannst: deine Waffen und deine Heilsachen. Und ah, ich liebe das alles einfach so. Und ich bin so gespannt darauf, wie es Persona 5 macht. ich habe Es ist zwar schon raus in Japan, aber ich habe mir dazu absolut nichts angeguckt. Das Einzige, was ich halt weiß, ist, dass es äh, diesmal tatsächlich ein realistisches Setting hat, weil es in Tokio spielt. Auch wenn es dann eine fiktive Highschool ist, an der sie gehen. An der sie gehen, <lacht> auf der sie sind. <lacht> ich, ich bin hätte so gespannt, was da passiert. Ich hätte
3: voll die Spoiler-Panik, wenn es jetzt schon so lange raus ist dass man irgendwo im Internet auf irgendwas stößt
1: und sagt, ah, nein. <lacht> ich äh, ich versuche ja generell sowas immer zu meiden und schaue mir dann gar nichts dazu an.
2: Ich finde, es klingt so richtig Real-Life-mäßig, hm. abgesehen von dem Dämonen-Part. Oh. So. <lacht> das mache ich jetzt aber nicht jeden es hat Abend. Halt auch aber. So ein, es hat halt auch alles
1: so einen Anime-Grafikstil, auch wenn es halt ähm, mit Cell-Shading und 3D ist. Aber es hat dann zum Beispiel, die Zwischensequenzen sind auch immer Anime-Szenen. Und meistens mhm. ist es so, dass die Story äh, tatsächlich danach nochmal als Anime verfilmt wird. Man hat dann zwar auch so Gesprächsoptionen. Und eben dadurch, dass du den Tag selber gestalten kannst, was du machst, ist der Anime dann natürlich nicht genau das, was du gespielt hast. Und du hast auch ähm, verschiedene Endings, die du erreichen kannst. Und ich glaube, der Anime zeigt halt immer das True-Ending. Ob du es erreichst oder nicht, ist halt dann was anderes. Aber, aber ich finde
2: das alles so toll. <lacht> ich habe mir auch gedacht, irgendwie als ich den Trailer geguckt habe, ich fand es voll faszinierend, es sah mega cool aus. Und diese, diese Gruppe ist halt auch also ziemlich viele tolle Charaktere, die total unterschiedlich aussehen. Und mhm. halt auch, um wieder zum pixel thema zurückzukommen, halt auch sehr viele ziemlich coole Frauen.
0: Ja, so.
1: also ich muss, es gibt tatsächlich, da habe ich auch gedacht, eine Person, wo ich mir denke, okay, es wird jetzt gerade, also, es stört mich jetzt tatsächlich nicht, aber sehr komisch. Ich schicke sie euch jetzt mal kurz, damit ihr euch die angucken kann, und, äh, kann könnt. Oh Gott. <lacht> und <lacht> ihr könnt hier einfach mal nachgucken. Es geht nämlich um die Figur An. Mhm. Und, mhm. und mhm, genau, äh, sie hat so ein die, Kampfoutfit <lacht> und ist so ein richtig enger Cat-Suit. ihre Waffe ist dann auch noch eine Peitsche. Sie hat so eine Katzenmaske auf. Und äh, ich, es ist... Komisch, wenn ich habe extra mal guckt, <lacht> ist, äh, 16 und. Oh, oh. <lacht> oh. Das ist richtig sehr komisch. Aber dann dachte ich, okay, ja, weiß ich nicht. Vielleicht, die werden jetzt vielleicht ein bisschen frecher mit dem neuen Teil. Der letzte ist halt jetzt auch schon dann knapp zehn Jahre her. Weil dann habe ich mich geguckt, Persona 4 ist nämlich ganz anders. Da sind das wirklich so. Die Mädels, die du in der Gruppe hast, die eine ist halt die Sportskanone, die rennt immer rum in ihren Trainingsoutfits, hat immer ihre Trainingsjacke über ihre Schuluniform an. Und die andere ist so die, die Streberin, die immer sagt, oh, ich muss aber lernen. Und dann gibt es dann noch die andere mystische, äh, nicht mysteriöse Figur, die halt, also die spielen damit, dass sie denken, das ist ein Junge. Aber es ist sehr offensichtlich, finde ich, am Anfang, dass es halt ein Mädchen ist, was sich als Junge verkleidet, was dann halt auch irgendwann rauskommt. So, was, du bist ein Mädchen? Was ihnen dann aber natürlich alles vollkommen egal ist, dass sie lieber ein Junge sei anscheinend. Und, ähm, halt sehr, zwar Stereotype irgendwie, aber trotzdem schön verpackt alles. Ja, aber sie ist irgendwie so...
3: Ich kann das irgendwie absolut nicht zuordnen. Was warum? Ja, ihre, ihre rosa also Gummihandschuhe beißen sich total mit ihrem Cat Suit.
2: Ich frage mich gerade, ob die da nicht irgendwie rechtliche Probleme bekommen können, weil es halt wirklich krass aussieht wie Catwoman. Aber es ist halt eine andere Farbe, ne? Mhm. Aber so mit Peitsche und dieses Outfit, die Maske, mhm. das also. Hm.
1: Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, auch mit der Umsetzung, weil, ähm, damit sie diese Persona rufen können, die ja für, im Kampf für sie eintritt, ist es auch jedes Mal was anderes. Zum Beispiel bei Persona 4 war alles sehr auf Karten gemünzt, dann haben die immer so Karten, ähm, die wurden dann so quasi zerrissen und dann kam diese Persona zum Vorschein und bei Persona 3 war das so, deswegen ich durfte das nicht spielen von meinem Papa her. Das durfte ich erst spielen, nachdem ich Persona 4 gespielt habe und als mein Papa dann gesagt hat, okay, wenn du das spielen willst, dann spiel es aber alleine, ich finde das nicht gut, äh, weil die sich tatsächlich eine Pistole an den Kopf halten und abdrücken. Die
0: sterben nicht, oh aber wow. dann... Ja, es geht ja um den, den, den Akt selber, der ja... ja... Ja.
1: Und das sieht man halt auch, dann damit kämpfen die sehr, dass sie sich überwinden müssen, das zu machen. Und da hat mein Papa halt immer gesagt, so, das findet ihr nicht gut, die Darstellung, dass ich das nicht spielen durfte, als ich so jung war. Und hat dann gesagt, okay, ab einem Zeitpunkt, dann wenn du jetzt möchtest, dann lasse ich dich das gerne spielen.
0: Finde ich aber eigentlich gut. Also ich finde, ehrlich gesagt, es gibt nichts Besseres als kontrollierter Genuss mhm. von Videospielen von Kindern. Ja. Also, recht gut. Ja. Oder auch im
2: Allgemeinen. <lacht> ja, oder auch im Allgemeinen. Wie wir ja immer, ne, Caro, haben wir ja schon darüber geredet, zu so, genau. selber zügeln und so, da dachte ich
0: jetzt gerade dran. <lacht> Ich auch. Passt sehr, sehr gut. Passt sehr, sehr gut. Ja, ähm, ich würde sagen, ähm, das war ein ganz guter Abschluss zu Persona 5 oder gibt es noch irgendetwas, was du dazu noch, oder jemand anders noch dazu sagen möchte? Kannst ich glaub, du streamen? <lacht>
3: <lacht> <Das wäre lacht> ich Ich glaube, dass ich tatsächlich mit Persona 5 versuche, da
2: einzusteigen. Aber ich glaube, mir wird das schon ganz gut gefallen. Ja, es sieht echt cool aus. Ich äh, war am Anfang des Trailers so ein bisschen, what the fuck, was geht hier eigentlich ab? Aber ähm, der, der dauert ja auch ziemlich lang, zumindest den ich gesehen habe. Der ging ja irgendwie fünf, sechs Minuten oder so. Und ich dachte so, oh, hört nicht auf, es sieht so cool aus.
1: Also ich muss sagen, die Stories begeistern mich auch jedes Mal sehr. Und wenn jetzt jemand sagt zum Beispiel, interessiert mich, aber kann ich jetzt nicht spielen, es gibt halt zu allem immer eine Anime-Serie. Und teilweise wurden aus den Serien sogar noch Filme gemacht. Also man kann sich die Story Krass. auch einfach angucken, wenn man es nicht unbedingt selber spielen möchte. Oder
3: nicht spielen okay, kann, weil ist das, cool. die, haben ja irgendwie, die waren ja immer auf ganz komischen Konsolen unterwegs. deswegen Also ich glaube, mhm. äh, Persona 4 war nur PS2 und Vita oder so?
1: Ja, also es kam halt auf der PS2 raus und irgendwann später gab es dann nochmal so ein... Äh, ich würde sagen, ein Remake tatsächlich, weil es mehr als ein einfacher Port ist. Sie haben tatsächlich neue Elemente
0: noch mit reingebracht. Ja. Hm,
1: okay.
0: Ja, cool. Ich freue mich auch. Ja. Ähm, dann würde ich einfach mal sagen, wir gehen äh, zu, zum, zum nächsten Thema, oder nicht? Ja. ja. Und zwar erzählt uns die liebe Mine ein bisschen was über das Final Fantasy VII. Remake. <lacht> Und bevor sie das tut, hören wir kurz ein Lied. Viel Spaß. Oh, <lacht> Ja, ja, leg los.
3: Ich, ich habe mich schon fast doof gefühlt, dass ich schon wieder Fine Fancy nehme. Aber es ist wirklich <lacht> das, worauf ich mich im kommenden Jahr am aller, 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 meisten freue. Auch wenn es nicht zu 100% bestätigt ist, bin ich sehr optimistisch und es ist ja oh, Gerüchte und Leaks und bla, bla, bla. Und es soll ja auch in verschiedenen, äh, in, in, ich glaube, drei Parts soll es erscheinen und. Der erste Part soll eben dieses Jahr kommen, deswegen habe ich mir das jetzt einfach mal ausgesucht. Ähm, das Original dazu ist von 97, also ist jetzt auch schon mit diesem Jahr 20, 20 Jahre, <lacht> Jahre alt. Was? Ja, es ist von Square, also ich glaube damals hieß es noch Square, Square. Soft. Oh, Square Soft hieß es damals noch. Hm. Ähm, und ja, also es ist mein persönliches Lieblingsspiel auf all time. so für immer und ewig, ähm, deswegen <lacht> war ich äh, ziemlich, ähm, ja, hyped, also auch vor, bevor das schon angekündigt wurde, dass es ein Remake geben wird, gab es eben immer diese Diskussion, oh, weil es ist ja so das, ich glaube, berühmteste Final Fantasy und da gibt es halt immer diese Diskussion, oh, das wäre so cool, wenn es geremakt würde, aber Squaresoft hat die ganze Zeit gesagt, nee, machen wir nicht und dann, ja, machen wir doch und da, da habe ich mich cool. dann da war ich dann sehr sehr glücklich und ja ich freue mich sehr ähm,
2: ich weiß nicht Caro Laura wisst ihr worum es geht ja grob ungefähr grob. ich habe hab, glaube ich im Trailer ist es ist Cloud oder
0: genau okay Cloud Strife und Den ja ich, aus ich ja ich weiß worum es geht <lacht> <Yeah.
3: lacht> <lacht> oh, Viehzuck mit dem Auge <lacht>
2: Nein! Ich hatte also, ja auch überlegt, ne, über Kingdom Hearts zu sprechen heute im Podcast. Aber <lacht> ähm, ich habe auch, glaube ich, war ich nicht mehr so in der Materie drin. Und ich dachte, wenn der Pascal das hier anhört und ich sage irgendwas Falsches, dann geht er <lacht> den Hals um. Deswegen <lacht> war es in der <the> Welt.
3: <lacht> Aber auch gut. Ja, also es geht im Prinzip um den Ex-Soldaten Claude Strife, der in der Industriestadt Midgar lebt, das vom Energiekonzern Shinra geknechtet wird und äh, der Planet wird quasi ganz besonders an dieser Stadt seiner Lebensenergie entzogen. Also es ist so ein, so ein Umweltschutzthema. Und mhm. äh, Cloud tut sich dann halt mit einigen Leuten aus der Stadt zusammen und versucht... Diesen Konzern zu stürzen, damit die aufhören, den Planeten zu zerstören. Und auf dem Weg. passieren Dinge. <lacht> ich weiß nicht, ob ich ein 20 Jahre altes Spiel spoilern
0: möchte. Ähm, mach ruhig. Ey? Also nicht komplett, aber zumindest den Teil, den mittlerweile jeder kennt. Ja, also ich
3: glaube, das, was wirklich jeder weiß es niemanden überraschen sollte, ist, dass man eben dann auch den Antagonisten des Spiels, äh, dass man ihn trifft, der heißt Sephiroth, der ist ebenfalls ein, ein Ex-Soldat, ähm, der aber ein bisschen durchgedreht ist, wegen Dingen, die erklärt werden <lacht> und im äh, Spielverlauf dann uns einer Mitkämpferin beraubt. <lacht> und ich potenziellem halt ausgedrückt. Und potenziellem Love-Interest zerstört. <lacht> und Nein, es so ist Ich umgehen mit dem Thema.
0: We just kill her. Oh.
3: Ja, also hm. ja gut, aber noch mehr möchte ich jetzt auch nicht drauf eingehen, weil ich finde halt gerade für Leute, die das nicht mitbekommen haben damals oder sagen, okay, das Spiel ist halt echt schlecht gealtert, ist es halt auch, muss man einfach mal sagen. Es sieht halt, naja, wahrscheinlich. Ja. Also ich sehe das aus meiner Nostalgiebrille. Für mich ist es so, oh, guck mal, der, der Polygon da hinten, das ist so schön. Aber ich glaube, wenn man damit <lacht> gar nichts anfangen konnte, dann ist das so, oh Gott, wie sieht das denn aus? Und dann kann ich es halt das verstehen. Das war auch voll lang das Problem dass, irgendwie. Ja, dann kann ich es verstehen, dass man sagt, okay, ich warte lieber, bis es so richtig geil aussieht, weil das tut es in den Trailern, meiner Meinung nach. Äh, und dann, das also die Story in schön und neu genießen kann und sich das Alte nicht antun möchte.
0: Also ich habe auch ganz lange überlegt, ob ich spielen soll, weil er ja immer meint, spiel, das Spiel. Und dann habe ich <lacht> ihm aber so gesagt, so ganz ehrlich, ähm, ich hätte halt die Möglichkeit, das auf dem iPad zu spielen. Mhm. Oder hatte. Und da habe ich ganz ehrlich gesagt, dass, wenn man die Nostalgie nicht spürt, und ich glaube, es altert wirklich nichts gut, außer mhm. 8-Bit-Spiele, habe ich das Gefühl. Weil ansonsten ist es halt einfach Recht schwer, einen Einstieg zu finden. Mhm. Und ich finde, das ist vollkommen legitim. Und deshalb finde ich es halt mega gut, als wir, wir haben letztens darüber geredet, als du gesagt hast: ja, nee, ey, spiel's nicht und warte wirklich auf das Remake. Ja. Weil ich habe den Trailer gesehen und wusste am Anfang, ich habe den E3-Trailer damals gesehen und ich wusste am Anfang nichts, dass es Final Fantasy ist, sondern erst in dem Moment, wo ich, ähm, Claus Schwert gesehen habe, wusste ich, dass es Final Fantasy ist. Und ich kam gar nicht klar und ich habe mir <lacht> die Moment nur so gedacht, oh mein Gott, wie geil ist das gerade für Final Fantasy 7 Fans. Ich habe mich so sehr gefreut <lacht> mit diesen Menschen. Und jetzt sind mega gespannt darauf. Aber das soll in Episoden rauskommen, mhm. oder nicht?
3: Ja, ich glaube, der, also ich habe gelesen, dass der Episodenbegriff eher von den amerikanischen Journalisten be benutzt wird, aber eigentlich heißt es nur Multipart. Also zum Beispiel die Final Fantasy 13 ist ja auch eine Trilogie, aber es sind ja trotzdem volle Spiele im Umfang so, von 30 okay. bis 50 Stunden. Ja. So. Und so soll es halt auch wieder sein. Die Episode klingt immer nach, oh, ich setze mich hin, spiele drei Stunden und dann war es das für einen ja. Monat. So. Aber glaub, so soll es nicht sein.
1: Argument war ja auch einfach, ich weiß gar nicht mehr genau, mir kommen die alten Final Fantasy viel länger vor als die mhm. neuen. Und die haben ja einfach gesagt, dadurch, dass sie das jetzt so aufwendig gestalten, das passt halt einfach gar nicht auf eine CD, hm. die, die man sonst kennt.
3: Ja, und es wird halt, sie wollen das so machen, dass es das komplette Original sogar, also dass es noch darüber hinausgeht, weil ähm, nach dem Original kamen ja noch ganz viele Prequels und Sequels und wobei ich glaube, die Sequels würden sie nicht mit einbinden, aber ähm, sie wollen halt einfach dieses ganze Universum da reinbringen und das würde auch viel zu lange dauern, das zu machen, glaube ich.
1: Ich muss tatsächlich sagen, das ist irgendwie was, was mich stört.
3: Dass sie das alles mit reinpacken wollen?
1: Ja, weil mhm. ich finde es generell stimmt, dass sie da angefangen haben mit Prequel und Sequel. Und mhm. jetzt, wo 15 ist, habe ich schon gehört, wird es 15 2 geben? Ich ja. dachte, oh, bitte nicht, nein. Nee, ich nee. ich fand es so schön, dass es immer mit einem Ding abgeschlossen mhm. war. Und bei 7 finde ich es so schade. Für mich kam es immer mehr wie, wir melken die Kuh bis zum letzten Tropfen. Es ist aber auch echt gewesen. Also und es war so, oh, das funktioniert gut. Ich muss tatsächlich das das sagen, ich war auch immer ein Remake-Gegner. Auch wenn ich jetzt das cool finde, was man sieht. Aber es ist halt nicht Final Fantasy VII. Dieses Final Fantasy VII, muss wir kennen, wenn sie die anderen Elemente mit reinbringen. Und das finde ich das stimmt Das stimmt.
3: Aber das ist ja so das Argument, es ist ein Remake. Wir interpretieren das alles nochmal neu und wir machen nicht nur ähm, Szene für Szene das Gleiche in hübsch und
0: ja. Genau, muss man... oder einfach nur, gerade sagen, einfach nur Grafik schick machen, mhm. sondern wirklich.
3: Ja.
1: Ja, Ich weiß ich nicht, was ich davon
0: halten soll. Ich bin auf jeden Fall mega gespannt, weil ähm, ich werde es auf jeden Fall spielen, weil ich habe Bock Final Fantasy nachzuvollziehen und euren Hype und euren, euren Spaß daran, Echt? weil. Wow. Ich bin so, ich bin auch, ich habe jetzt letztens erst mit, mit, äh, mit 10 angefangen und, ähm, ich weiß nicht, weil ich kann mir halt einfach nicht vorstellen, dass alle Leute etwas so sehr hypen, was mich dann nicht berühren würde, mhm. deshalb, ähm, bin ich da echt sehr, sehr gespannt drauf, wirklich. ja.
2: Ich finde es. Halt außerdem außerdem
0: gibt es nichts geileres, wenn dein Lieblingsspiel remake mhm. oder geremastert wird. Das ist so fantastisch. Egal wie scheiße es im Endeffekt wird, <lacht> oder wie toll es im Endeffekt wird, man freut sich einfach trotzdem drüber. Ja, im Endeffekt, das Alte
3: bleibt immer erhalten.
0: Und genau. wenn es richtig Und scheiße wird, dann bin ich zwar echt verdammt traurig, aber. Hm. Ja, ich hatte es ja letztens bei, bei Assassin's Creed 2, ist ja eins meiner absoluten Lieblingsspiele. Und. Ähm, das Ding ist halt, dass, dass die Leute darüber gestritten haben, dass die es gar nicht gut fanden und ich habe mich halt einfach mega gefreut, das ist so ein Fangirl Gasm, als ich das gespielt habe. Ich kam darauf <lacht> überhaupt nicht klar, weil es halt schick aussah, jetzt natürlich nicht, kein Meisterwerk, aber ich kann es auf der neuen Konsole spielen, es sieht gut aus und es ist alles so, uh, und da sehe ich, ich finde, dann gibt's irgendwie so zwei Arten, Spiele zu sehen, so mit dem Herzen und mit den Augen irgendwie, habe ich das Gefühl und, äh, uh, Oh Gott, das war viel dieper als ich. <lacht> ich war auch gerade <lacht> richtig wow. Wow! Gänsehaut! <lacht> so dieb sollte das gar nicht klingen, aber. Ähm, ich glaube, das ähm, lasse ich mit tätowieren. Ja. <lacht> <lacht>
2: ja ähm, ich finde halt, es sieht halt einfach richtig geil aus. Ich hatte mich ja davor wirklich nicht damit beschäftigt und irgendwie war ähm, Final Fantasy für mich im Kopf immer irgendwie so dieses ich weiß nicht, noch irgendwie so mh, diese mystische Welt. Mh, und jetzt komme ich irgendwie, sehe ich so mhm. das und das ist halt so krass dystopisch irgendwie. Also mhm. diese, so eine futuristische Stadt und so ganz, also ja, ich, ich mag ja total gerne das Dystopie-Genre im Allgemeinen. Und deswegen dachte ich mir so, wow, das ist so, das ist so krass düster. Irgendwie hatte ich damit nicht gerechnet.
3: Ja, ja es ist ja Aber, auch so in der Reihe das Erste, was so ein bisschen aus diesem klassischen Fantasy-Rollenspiel ja. so ein bisschen rausgeht. alle Also alle die ersten sechs Teile, die waren mehr so Königreiche und, und Empire und ganz viel Krieg und sowas. Und das war halt so das Erste, wo sie gesagt haben, oh, wir machen mal was ganz anderes.
2: Genau. Damit hatte ich auch irgendwie gerechnet. Und dann hat der Trailer angefangen. Und ich dachte so, wo bin ich denn jetzt? Es <lacht> sah total cool aus. Und deswegen... Wie gesagt, ich möchte jetzt auch mal in diese Final-Fantasy-Welt reinspringen. Äh, so kopfüber und dann... Ptsch. Genau, ich kann auch nicht vorstellen, dadurch, dass ich ja Kingdom Hearts so liebe und die Charaktere da schon so geil fand, deswegen denke ich mal, dass äh, das doch... Ähm, was ich Ja, könnte. vor allem,
3: weil das, ähm, wo, woran sich ja viele immer aufhängen, ist das Kampfsystem, weil es vielen irgendwie nicht liegt, dieses rundenbasierte. Aber das hm. ist ja auch was, was sie im Remake ändern werden. Was ja auch. Es wird jetzt Scheiße Echtzeit, finden. ne? Ja, es wird mhm. halt mehr so ein Action-RPG-mäßig.
0: Das finde ich schade, ehrlich gesagt. Ja, ich ich, mein, ich finde das schade. Schöne an. Also, ich mag eigentlich Action, also Echtzeit-Kampfkämpfe sehr, sehr gerne, aber ich glaube, es liegt auch daran, dass ich mittlerweile von von vom Witcher oder wir mhm. mittlerweile vom Witcher halt verwöhnt sind, sage ich jetzt mal, ich weiß jetzt nicht, wie es in Final, Fan Final Fantasy 15 war, da haben ja die einen gesagt, oh mein Gott, es ist voll gut, und die anderen, oh mein Gott, es ist voll scheiße. Da kann ich nicht, nichts zu sagen. Aber ich finde es eigentlich schade, dass eins der größten RPG-Franchises, jetzt, jetzt passt Franchise, <lacht> ähm, das nicht beibehalten kann. Mhm. Weil es gibt wenig Spiele, die noch gut rundenbasiert machen. Mhm. Und wenn man es mag, mag man es. Deshalb ja. Ich glaube aber, für ich viele
1: im Neueinsteiger ist gerade das abschreckend. Ich glaube, für viele alte Hasen ist es so, dass sie es das vermissen. Bei, mein, bei meinem Vater war das so, er hat gesagt, er hätte super erleichtert mit Final Fantasy 15, weil er hat echt lange Angst davor gehabt. Er meinte, so Action-Kampfsystem finde ich richtig kacke. und Ich muss sagen, es ist zwar irgendwie gut gemacht in 15, und es wird sicherlich nicht holprig sein, aber 15 ist für mich einfach nur Button-Smashing, während die ganzen mm. rundenbasierten Sachen für mich immer richtig taktisch waren. So, was machst ja. du jetzt, was ja. ist dein nächster Zug? Und das ist einfach nur okay, ich drücke die ganze Zeit auf die gleiche Taste. Ja, ja,
0: es ist irgendwie alles. Und ich so finde zum Beispiel, als, als so ein bisschen, also, ähm, ich finde es eigentlich gerade als Anfänger in einem Franchise eigentlich richtig schön, rundenbasiert zu haben, weil ich glaube, ähm, dass es keinen sanfteren Einstieg gibt quasi, weil man kann sich ja Zeit lassen und das hat mich halt auch lange an Spielen wie Witcher und so, so abgeschreckt, mhm. und auch, an, auch an jetzt so banal wie an so Spielen wie Zelda. hat, das hat mich das abgeschreckt, schreckt, ähm, weil ich halt irgendwie nicht das Gefühl habe, dass meine Skills getestet werden, sondern wirklich mhm. nur meine Buttonmashing und Ausweichskills und das finde ich halt stimmt. echt schade eigentlich. Aber, ähm, aber es ist halt an der Stelle äh, trotzdem
3: cool für ähm, Leute, die eben von dem von dem Rundenbasierten abgeschreckt wären. Zum Beispiel, wenn jetzt, ja, klar, wenn jetzt, wenn jetzt Laura zum Beispiel sagt, oh ich liebe King Kingdom Hearts und Final Fantasy <lacht> ja, okay, Remake klar. Kampfsystem wäre nicht so weit davon entfernt, dass mhm. man da echt bestimmt neue Leute an, so an Bord holen kann.
0: Ja, ja. ja ich ich meine jetzt auch nur so so. Ähm, ja. Wie ich das, also ich finde es halt eigentlich auch voll gut, dass du jetzt nicht sagst, nä, nä, das machen sie neu, finde ich scheiße. <lacht> sondern dass du auch so sagst, okay, ich bin offen dafür, weil man vertraut denen. Das muss ja auch nochmal sein, ne? Ja. Dass man ähm, auch noch irgendwie den Leuten, den, den, den Publishern vertrauen müssen. Ja. Ich
3: lasse einfach auf mich zukommen, aber das mhm. ist so das, worauf ich mich am echt aller echt allermeisten freue.
0: <lacht> <lacht> ja. Um, das ist eigentlich ganz gut. Dann können wir nämlich hier auch, glaube ich, einen ganz guten Schlussstrich ziehen. So viel zu Final Fantasy VII, dem Remake. Wann kommt das raus? <lacht> Keine, Keine Ahnung. <lacht> <Unfall. lacht> Shrug. <lacht> Hoffentlich kommt es raus. Hoffentlich kommt es okay. nee, dieses Jahr okay. raus. Ich vermute
3: eher gegen. Also wenn es rauskommt, dann bestimmt gegen Ende
0: des Jahres. Okay, alles klar. Ja, weil die haben. Wann kam der erste Trailer? War das E3 2015 oder e nein, Das
3: war E3 2015. Also schon gut oh, was klar.
0: her. Ja, ist schon ein bisschen länger, anderthalb Jahre. ne? Um, ja, ja. dann kann ich mir noch Geld sparen. Richtig, nur. Ja, ähm, und zu guter Letzt, ähm, ganz kurz nur, nur anschneidend, ähm, mein Spiel, auf das ich mich 2017 ist es, <lacht> <lacht> ähm, freue, ähm, tatsächlich, ich habe immer das Problem, dass ich Anfang des Jahres mir immer denke, ich habe keine Ahnung, was alles rauskommt. Und dann sieht man die Listen und denkt sich, äh, und es gibt aber echt eins, wo ich echt Bock drauf habe, und zwar ist das Mass-Effect Andromeda. Das ist der vierte Teil der Mass-Effect-Reihe von Bioware. Und ich muss ja ehrlich zugeben, ich habe äh, Mass-Effect 2 angefangen auf der PlayStation, auf der Playstation 3, habe keinen anderen Mass-Effect-Teil gespielt, mochte halt das Setting total gerne, weil ich mag Sci-Fi, ich mag Space-Stuff und piupiu! -Piu. <lacht> die Musik-Karo ja sehr um das und ich lachen. bin ja Was, ich bin Musik ja so auch dafür? ach so stimmt genau Entschuldige bitte ach entschuldigung es oh, oh, <lacht> war es war der Soundfall war nicht lang genug ähm, ja genau ähm, wir hören noch einmal kurz ein Lied aus Mass Effect viel Spaß <lacht> Elegant, Wirklich. <lacht> ähm, Echt, die ganze Zeit ist mir bei den anderen aufgefallen, aber bei mir selbst natürlich nicht. <lacht> ähm, Dankeschön, Laura, fürs, fürs Situation retten. Immer wieder, gerne. Ähm, und ähm, ja, Mass Effect für die, die es nicht kennen, ist ein Space-RPG-Open-World-artiges. Ähm, es auch, ne, ist auch nicht richtig Open-World. Es ist ein bisschen ist, ist schwer zu beschreiben. Und es ist äh, ein Third-Person-Shooter was ja heutzutage gar nicht mehr so verbreitet ist, was auch für mich wieder komisch wird, weil ich ja in letzter halt sehr viel äh, Ego-Shooter spiele. Ähm, aber weshalb ich das Spiel auch ausgesucht habe, ist, ähm, dass allein im Trailer sehr viele Frauen vorkommen und man kann mit einer Frau spielen und es hat überhaupt keine Auswirkungen auf die Story, ob man mit Frau oder Mann spielt, also im Sinne von, von körperlichen... Vorzügen und das finde ich finde ich richtig richtig cool ähm, weil ich es mag dass gerade in so Spielen die die ähm, Fant Fantasy artig angehaucht sind ähm, dass ich das Gefühl habe dass man da viel offener zu zu ähm, dem ganzen Gender-Thema ist. Also das ist da ist es scheißegal, ob du zum Beispiel in Witcher spielt man ja leider nur Geralt, aber man spielt ja ab und an, also ich meine, kann man nur Geralt wählen, aber man spielt ja ab und an mit mit Siri und da merkt man halt, dass es vollkommen egal ist, ob du jetzt mit Siri oder mit Geralt spielst, weil du halt fucking badass bist. Und ich finde es halt total cool, dass das auch äh, in so einem großen RPG Platz haben kann. Und ähm, ich freue mich darauf, weil ich dann endlich einen, äh, glaube ich, einen ziemlich guten Titel habe, um in die Mass Effect-Reihe einzu einzusteigen. Habt ihr Mass Effect gespielt? Mhm. Mhm. Du sagtest, du hast mit dem dritten angefangen und tatsächlich, ich bin dem da... zweiten habe ich ah, angefangen.
1: Okay, ich bin ja. nämlich sehr bei... Ich liebe dieses Sci-Fi-Ding und denke mir, das müsste mein Spiel sein. Ich habe mit dem ersten angefangen und nie mehr als zwei, drei Stunden gespielt, weil ich, die Mechaniken da drin, die sind für mich so... Oh, und das habe ich auch schon von allen gehört, die Fans der Reihe sind, die dann immer sagen, nein, fang lieber mit drei an oder so, oder halt lass den ersten aus. Aber irgendwie denke ich mir da die ganze Zeit so, aber die bauen doch irgendwie aufeinander auf. Ich kann doch ja. nicht einen Teil der Reihe auflassen bei einem Person. Ja. wenn sie geht das, weil die alleinstehend sind. aber
0: Mir wurde genau das Gleiche auch gesagt. Deshalb habe ich mit zwei Jahren angefangen. Kam aber auch nie über die 7-8 Stunden hinaus. Weil ich irgendwie auch, muss man aber auch sagen, zu der Zeit, ist war mein erstes großes RPG vom Witcher halt auch. Und dann war ich halt einfach absolut überfordert mit den Quests <lacht> und dies und das und wo ich hin muss. Und mit der Citadelle nicht nur so, ich weiß nicht, was ich tun muss. Das war ein bisschen, ein bisschen bisschen schwierig, aber ich finde halt auch und ähm, das war das Einzige, was ich natürlich noch anbringen muss und zwar ähm, hat halt leider Mass Effect mit es soll ja nächstes Jahr auch eventuell Destiny 2 rauskommen, aber man weiß ja nicht ähm, und die haben halt wirklich mit Destiny einen krassen Konkurrenten ja, Destiny ist Multiplayer, ja, Destiny hat aber auch immer wie, wie immer eine eigene Story aber, und ist Ego-Shooter, aber Destiny ist jetzt mittlerweile zwei Jahre alt und es sieht unfassbar aus. Und wenn ich mir halt die Trailer, sowohl Gameplay ähm, als auch Trailer, <lacht> Trailer, <lacht> angucke von, von Mass Effect, sind sie halt davon noch entfernt, was ich halt wirklich schade finde, weil wir müssen uns ja noch irgendwo noch verbessern können mit der Grafik und Destiny sieht jetzt einfach aus, als würde man halt echt in fucking Space sein. Aber und ähm, ich hoffe halt, dass sie da ja.
1: Mass Effect setzt doch
0: viel auf 4K, weil daran
1: erinnere ich mich, dass das das Erste ist, was wir uns angeguckt haben, als wir den 4K-Fernseher gehabt haben. YouTube, okay, 4K, und dann kam direkt äh, Mass Effect. Und dann
0: wurde halt extra gesagt, guckt euch ja. das nur an,
1: wenn ihr einen 4K-Bildschirm habt, weil sonst seht ihr
0: das gar nicht. Nee, ich habe halt keinen 4K-Bildschirm. <lacht> also, ich hoffe halt, dass sie, dass sie da... Ich habe mir auch halt ähm, jetzt eben nochmal in Ruhe den Gameplay-Trailer angeguckt. Und es sieht halt alles gut aus, aber ähm, ich habe halt das Gefühl... Dass sie an Mechaniken und, und Techniken von Destiny nicht rankommen, was man aber eigentlich sollte, wenn es zwei Jahre später, fast drei Jahre später erscheint. Und ähm, ich finde, da muss man das halt nochmal so rausheben, weil ich hätte auch nie gedacht, dass Destiny so eine Hausnummer ist. Hätte ich es nie selber jetzt vor kurzem noch gespielt, beziehungsweise spiele es noch als einziger Mensch auf dem Planeten gefühlt. Um, das ist einfach eine richtig krasse Hausnummer und um, klar, mich werden jetzt alle hassen, weil ich das Thema anspreche, weil halt alle sagen, es geht darum die Story. Aber wenn man so verwöhnt ist mit so einem fantastischen Gunplay, dann um, hofft man halt auch so ein bisschen. Und ja, ich bin gespannt, was es wird. Starke Frauen in Space. <lacht> nice. Also ich habe, ist ähm, schon geil. Ich habe Mass Effect leider nie selber gespielt, aber ich habe mit ganz vielen
2: Freunden darüber geredet und auch als der dritte Teil rauskam, habe ich ähm, ein Freund hat es gespielt und wir haben dann jeden Morgen im Schulbus darüber geredet, mir <lacht> erzählt, was jetzt passiert ist, weil ich es so toll fand irgendwie, habe ihn halt dann ab und zu mal zugeguckt, aber leider nie selber gespielt. Aber was ich halt auch mal ganz toll fand, ich habe mir auch ganz ganz viel auf YouTube so ne verschiedene Endings und so angeguckt. Ich habe mich leider selber ein bisschen gespoilert, weil ähm, ich das so toll fand, dass du eben die Möglichkeit hast, mit verschiedenen äh, Menschen Jedliches Geschlechts- und Alien-Herkund, <lacht> ähm, irgendwie eine Beziehung anzufangen. Ja. Und das finde ich so cool. Also, erstmal klar, du kannst zwischen Mann und Frau wählen am Anfang, finde ich super. Und wie du gesagt hast, dass es überhaupt keinen Unterschied macht vom Gameplay her. Auch gibt es ja auch manchmal, dass es dann die Frauen irgendwie eine andere Waffe haben oder keine Ahnung was, sondern dass es total gleich ist. Und das finde ich voll cool. Ähm, und einfach, dass du sagen kannst, okay, ich finde jetzt diese Alien-Dame geil und äh, dann gehe ich halt jetzt eine lesbische Beziehung ein und es stört auch kein Schwein. So. Und das finde ich total cool, dass das ähm, jetzt wirklich so aufkommt in Spielen. Ich war ja auch schon total begeistert jetzt bei Stadio Valley, dass du das machen konntest, dass du einfach sagen konntest, du könntest äh, eine lesbische Beziehung eingehen. Oder halt, äh, eine Homosexuelle. Und äh, finde ich einfach cool, dass du einfach Mega. frei wählen kannst und dass es halt dann auch nicht irgendwie dann im Spiel nochmal
0: so irgendwie darüber geredet wird, sondern das so normal. Ist. Selbstverständlich. Ja, genau, ich meine, klar, ähm, äh, ich finde halt einfach ähm, jetzt mal unabhängig davon, dass das jedes Spiel eigentlich mittlerweile auf die Kette kriegen sollte. Ähm <lacht> Mine. <Entschuldigung. lacht> Ähm, und, ähm, ich find's halt einfach cool, dass das so nach dem Motto, in Space interessiert das so niemanden, weil es wird das genommen, was da ist, indem man sich verknallt und gut ist. Das, das ist Ding aber auch gerade so irgendwie, wird <lacht> irgendwas genommen, was da ist. Nein, nein, sondern es ist, es ist ja, es ist... er äh, bitte schon! Nein. Lieber wieder nicht ich als. Wissen, wieder was nicht. Ich meine, oder? So dass man sich nehmen kann, was, also dass, dass man sich in dem verknallen kann, der da ist. Und wenn das halt zufällig ein Alien ist, dann ja, das ist es halt ein Alien. So. Oh Mann, jetzt sind die alle blau. Naja, egal. <lacht> Ich habe gerade nichts anderes zu an. Nehmen wir weiter. Oh ja, Mann, es tut mir leid, ich bin nicht so talentiert. Mit sprechen nennt's Stuff. Deswegen machst
2: du auch bist du Journalistin, Caro.
0: Genau, damit ich auch Zeit habe, darüber nachzudenken. Ich. Ja, ja, aber ich denke, genau, ich, denke ähm, ich
2: werde es mir auch ähm, mal überlegen.
0: Wenn spannend. du dann deine Konsole hast und dann ja. gibt es einen Multiplayer, dann multiplayern wir. Oh, Wird nice. Cool. Ja. Auf jeden Fall. Genau, das war mein ganz kurzer äh, Anschnitt zu Mass Effect, weil ich ja ähm, das, wie gesagt, einfach nur kurz anschneiden wollte. Wo wir auch ähm, fast schon am Ende wären mit der heutigen Ausgabe der pixel -Frown. Oh. Ähm, es hat sehr viel Spaß gemacht wie immer ja. und ähm, um hier auch wie immer die typische ähm, Rede zu schwingen, wir würden uns über Feedback freuen, ähm, über konstruktive Kritik, Liebesbriefe <lacht> <lacht> <und>, nein Spaß <lacht> <lacht> um, und, und nein einfach über liebe Worte und um, was ihr so Lust zu werden habt. Ihr könnt uns auf Twitter fra fra auf, auf Frauen Twitter, auch, Frauen. Auf Twitter <lacht> folgen, unser @pixelfrauen ähm, auf Instagram heißen wir auch Oh, das finde ich so Frauen. schön, wir haben überall den -Frauen. Ja, ne? ja. genau, das ist total nice, dass man nicht überall anders heißt und ihr seid auch herzlich eingeladen, uns hier bei iTunes zu folgen, wenn ihr es gerade über iTunes hört ansonsten ähm, sonst wo auch immer, Hauptsache ihr bleibt dran, denn es ist uns eine Ehre für euch, podcasten zu dürfen sehr schön mhm. ja. und war. Ja. Ja. hat noch jemand von euch etwas zu sagen, ähm, bevor wir uns verabschieden
2: wir wünschen euch ein tolles Jahr 2017 und hoffen, ihr ja. oh einen stimmt. schönen Start. Und wir freuen uns auf das, auf das Jahr, das jetzt auf uns zukommt mhm. und auf die ganzen Podcasts, die wir machen werden. Genau,
0: mit euch, mit uns. Genau. Ja. Oh, das wird super. <lacht> Deshalb würde ich einfach mal sagen, vielen, vielen lieben Dank fürs Zuhören. Und wir sehen uns beim nächsten Mal, beim nächsten zweiten Sonntag des Monats. <lacht> Oder? Ja, äh, genau. Ja. Ja. Nice. <lacht> Vielen lieben Dank und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.
1: Tschüss.